0: Muy buenos días, queridos hermanos, con el gusto de saludarles desde el pueblo de Viramontes. Estamos muy contentos saludándoles en este segundo día de este bonito mes, el mes donde empieza la primavera, ya está empezando a hacer calor, y bueno, pues nos espera mucho calor, cuídense mucho. Les damos las gracias a Dios, también en este mes mucha gente empieza a mover sus tierras para prepararse para la siembra en unos meses cuando llueva. Les damos la bienvenida, comenzamos esta celebración. Incensario. Reverencia. Avanzamos. ya están las gallinas, mis primas. Toma ahí a mis primas que andan sueltas horas. Ahí me paro y ahí le tomas ahorita. Pues. No sé, gallo. Cantan para dormirse y cantan para levantarse, ¿no? Miren las gallinitas, allí andan, muy madrugadoras. ¿A ver la gritona? ¿Están felices? ¿Están? ¿Están? ¿Algo un vas y es una cinta en la boca? ¿Eh?
1: It's awesome. amazing.
0: tengan todos ustedes. ¿eh? Les damos la bienvenida a las lectoras, a los del coro, a la gente, a los monaguillos que me ayudan tanto siempre y a toda la gente que nos ve todos los días. Es impresionante. Yo, yo este, veo la misa después y me pongo a ver. Hasta YouTube me manda a decir, muy buen, muy bien, mucha gente te está viendo y eso es buena señal. Y, y, y a mí me anima mucho, miren, el día que vea que ya nomás nos ven tres viejillas, pues ya, se acabó, ¿ya para qué? Mejor que vayan a su parroquia, ¿verdad? Pero mientras nos vea tanta gente, es un signo de Dios, yo así lo veo, como un signo de Dios, que nos vea tanta gente, ¿no? Y, y me da mucho gusto que estamos logrando que muchos de ellos vayan a su parroquia. Yo, me da mucho gusto cuando ustedes ven la misa, pero también van a su parroquia. Eso es una muy buena señal. Y deben de ir a su parroquia, porque luego quieren que el Padre Arturo los confiese, que les rece. Yo no puedo, yo, yo no soy Jesucristo, ni soy el Padre del mundo, soy yo nomás aquí en mi parroquia, no, no puedo más. Con, con ustedes no alcanzo, voy a andar allá con Chana y Juana, pues no se puede. Le, damos, le vamos a pedir a Dios hoy por un país donde nos está empezando a ver muchísima, muchísima gente. Vamos a pedir por Bolivia, saludamos a nuestros hermanos de la bella Bolivia, de su capital La Paz y de todas las diócesis y provincias y estados del país Bolivia. Saludamos a todos los bolivianos que allí viven y a los que viven fuera de su país, buscando una mejor vida en Europa, en Estados Unidos o en otro país. Que Dios les bendiga hasta el bello Bolivia. Espero algún día ir a conocer Bolivia. Vamos a pedir hoy por un estado de la República Mexicana, uno de los estados donde más nos ven. Nos han mandado estadísticas y la ciudad, que voy a decir, es una de las que más nos ven. Vamos a pedir por el estado de Puebla. Un saludo a Puebla, esa gente que tiene un estado bellísimo. Pedimos por Puebla, por Cholula, por Atlisco, por Teucitlán, por Tehuacán, por... Ay Dios mío, ¿sabe? Por este azúcar este, de Matamoros y por tantos municipios de Puebla, que Dios bendiga a los que allí viven, saludamos a nuestros hermanos poblanos y le pedimos lo mejor para ustedes. Hoy quiero pedirle a Dios también por todas las personas que se dedican a los viveros, todas las personas que se dedican a vender plantas, los jardineros, los que ponen pasto, los que lo cuidan. Todos los que amamos los árboles, ¿a quién de ustedes no le gustan los árboles? Yo creo que a todos, nomás que no todos los cuidamos. Todo mundo en las ciudades dicen, ¡ay, quiero ir de vacaciones allá donde haya mucho aire fresco! Pero, pero luego van y dejan ahí bien sucio, dejan la basura, se ve tan feo, van a la orilla del río o de la presa. Aquí en Viramontes tiene una presa muy bonita, pero luego hay gente que viene y deja ahí bien sucio, no es cierto. Pues, ¿qué es eso, pues? ¿Cómo, cómo que, que, que decimos que, ay, los árboles, qué bonitos, cómo me gustan? Pues, que se note, hay que cuidarlos, hay que ponerle su abono, hay que regarlos, ¿no? Yo, yo me da mucho gusto toda esa gente que está Sembrando Vida, ese programa del gobierno que es muy bueno, muchos de Viramontes y de Topi, y de Pochahuisco, y de Acatlán, y de Molmonera, tienen su programa Sembrando Vida, yo veo cuántos arbolitos han plantado, nomás que no les echan agua, mis chulos, ya vi, los tienen más secos que mi abuelita en la tumba, ¿Eh? entonces, hay que querer los árboles, no nomás decir, ay, me gustan mucho los árboles, no, pero hay que plantarlos y, y regarlos, y de vez en cuando echarle un puñito de abono, no, nomás le echan abono a la milpa, pero al árbol no, ¿Ah? Pedimos por todos los que tienen sus viveros, por todos los que producen los árboles y por quienes los cuidamos. Yo soy uno de ellos, yo soy un enamorado de los árboles. ¿Eh? Qué hermosa sombra, qué frescura nos dan los árboles. Aunque compremos el aire acondicionado y las mejores láminas y techos, no hay mejor sombra que la de un árbol. ¿O me equivoco? Le pedimos a Dios por los que los cuidan. Y ojalá queramos mucho a los árboles y, y si, si ven que uno anda cortando árboles háganle algo, amárrenlo, denúncienlo a ver qué no se deben de cortar los árboles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo la gracia de nuestro Señor Jesucristo el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas yo confieso ante Dios Todopoderoso mm Oremos. Señor Dios, que gracias a tus celestiales remedios nos haces participar ya desde este mundo de los bienes eternos, dirija nuestra vida presente para que conducidos por ti lleguemos a la luz que tú habitas, por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, Amén. siéntense por favor.
2: del libro del profeta Miqueas, Señor, Dios nuestro pastorea a tu pueblo con tu callado sal al rebaño de tu heredad que vive solitario entre malezas y matorrales silvestres pastarán en Basán y en Galad como cuando salimos de Egipto y nos mostramos nos mostrabas tus prodigios ¿Qué Dios hay como tú que quitas la iniquidad y pasas por alto la rebeldía de los sobrevivientes de Israel? No, mate, no mantendrás por siempre tu cólera, pues te complaces en ser misericordioso. Volverás a compadecerte de nosotros, aplastarás con tus pies nuestras iniquidades, arrojarás a lo Hondo del mar, nuestros delitos serás fiel con Jacob y compasivo con Abraham, como juraste a nuestros padres en tiempos remotos. Señor Dios nuestro, palabra de Dios.
3: El Señor es compasivo y misericordioso. El Señor es compasivo y misericordioso. Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga su santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvides de sus beneficios.
1: El Señor es compasivo, y dice El
3: Señor perdona tus pecados, y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro, y te colma de amor y de ternura.
1: El Señor es compasivo y
3: misericordioso. El Señor no estará siempre enojado, ni durará para siempre su rencor. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados.
1: El Señor es compasivo
3: y misericordioso como desde la tierra hasta el cielo así es de grande su misericordia como dista del oriente del ocaso así se aleja de nosotros nuestros delitos
1: el Señor es compasivo ¡Gracias!
3: levantaré, volveré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.
0: En aquel tiempo se acercaban a Jesús los publicanos y los pecadores para escucharlo. Por lo cual los fariseos y los escribas murmuraban entre sí, Este recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo a su padre, Padre, dame la parte de la herencia que me toca. Y él dijo, pero el padre le dijo a sus criados, pronto, traigan la túnica más rica y vístansela. Pónganle el anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro gordo y mátenlo. Comamos y hagamos una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezó el banquete. El hijo mayor estaba en el campo y al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música y los cantos. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. Este le contestó, tu hermano ha regresado. Y tu padre mandó matar el becerro gordo por haberlo recobrado sano y salvo. El hermano mayor se enojó y no quería entrar. Salió entonces el padre y le rogó que entrara, pero él replicó: Hace tanto tiempo que te sirvo sin desobedecer jamás una orden tuya, y tú no me has dado nunca ni un cabrito para comérmelo con mis amigos. Pero eso sí, viene ese hijo tuyo que despilfarró tus bienes con malas mujeres y tú mandas matar el becerro gordo. El padre repuso: Hijo tú siempre estás conmigo y todo lo, lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. En los momentos más importantes durante el año litúrgico, los tiempos más fuertes, la iglesia siempre presenta los evangelios más hermosos. Por ejemplo, el tiempo del Adviento, de la Navidad, de la Cuaresma y la Pascua. Y no se diga en Semana Santa, esos cinco tiempos fuertes, vamos a encontrar nosotros evangelios preciosos. Los más hermosos de todos los evangelios. Uno de los evangelios más hermosos lo escuchamos hoy. Esta parábola... Tiene un nombre. Se ha hecho popular una palabra, un, un nombre que tiene esta parábola, aunque para mí está mal puesto este nombre. ¿Cómo es conocida esta parábola? ¿Alguien se acuerda? El hijo pródigo, exactamente. Así, así se llama esta parábola. Pero los especialistas, los que se dedican a estudiar la Sagrada Escritura, dice que ese nombre como que no está correcto, como que no está completo, como que no nos habla bien, de lo que esta parábola nos dice. Dice que el nombre completo de esta parábola debería decir el Padre Amoroso. ¿Cómo que se debería decir el nombre? La parábola del Padre Amoroso. Ya nos acostumbramos a llamarle la parábola del hijo Prodi. Ya no le podemos cambiar el nombre, ya se acostumbró a decirle así, pero bien pudiéramos decir el Padre Amoroso. ¿Por qué? Porque este Padre Amoroso, vamos a analizar, vamos a analizar al Padre y vamos a analizar... Vamos a analizar los pecados de los hijos. Tiene dos hijos. No sabemos si había más. Porque era el hijo chico y el otro es el hijo mayor. Ni siquiera sabemos el nombre de los hijos ni el nombre del papá. No lo tenemos. Porque estos personajes representan a Dios Padre Todopoderoso y los hijos somos nosotros. El hijo pródigo... O el hijo chico comete un error y aquí vamos a partir de este error. ¿Cuál es el pecado del hijo chico? La soberbia y la avaricia. ¿Qué es una persona capaz de hacer por avaricia? Y sobre todo la avaricia. Miren, los, los siete pecados capitales que todos ustedes y yo tenemos siempre nos llevan a hacer las cosas mal. ¿Cuál pecado, cuál pecado capital tiene cada uno de ustedes que es el que más le quiebra la cabeza? La ira, doña Iracunda, la que siempre está enojada, enojado todo el día. ¿Sí conocen a doña Iracunda? ¿Y don Iracundo? ¿Sí conocen a esos viejos, esas mujeres que andan enojadas todo el día? ¿Qué dices? Todo el día, todo el día enojado, todo el día con esas jetas Doña Iracunda, la enojada, que nació enojada y, y hasta duerme enojada. O enojado, también hay iracundos la ira, la soberbia el que se cree superior a todos no necesita de nadie, ni de Dios, ni de nadie se burla de todos, los ve con desprecio soberbia, ¿Eh? luego la gula los tragones, los que somos muy tragones, yo híjole ahí me da pena, somos muy tragones y hasta tiramos la comida también es pecado tirar la comida, pecado de gula tirar la comida ¿Mm? luego, número cuatro la pereza, la gente floja chismosa, el flojo siempre es mitotero, chismoso vean, ¿quién es la gente más machismosa de Viramontes? ¿los trabajadores o los flojos? los flojos el que trabaja se va al cerro y allá ni sabe ni qué pasó hasta que llega ahí el borracho que está sentado sin hacer nada y dice ¿cómo estás compadre? pues bien, ¿ya supiste que se murió? ¿cómo que? y que se fue y que ¿cómo que? no sabía, no, pero yo te cuento todo, pues sí, no tiene que hacer ¿verdad que sí? pereza número 5, otro pecado capital Lujuria, válgame Dios Santísimo, los malos deseos, los malos pensamientos, los actos sexuales que no están correctos. Lujuria, los deseos carnales. Número seis. Envidia. Ay Dios de mi vida, el pensamiento más tonto que puede tener, poder tener el ser humano. Envidiar a otro, ¿no? ¿Qué tontería es esa? Envidiar. Y la última de la que quiero hablar hoy avaricia querer tener lo que no necesito lo que no ocupo lo que no lo que no me hace falta al precio que sea ¿cuál fue el pecado del hijo pródigo? la avaricia este muchacho hizo algo que no debemos de hacer ninguno de nosotros ¿qué le pidió a su papá? Hey, ¿La parte de qué? De la herencia. Oigan, shh, ustedes los que me están viendo que se enojan porque hablo de las herencias, como esa señora loca que me veía pero dice que yo desde que el padre Arturo habló de las herencias ya no lo veo. ¿Por qué, ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué? ¿Por qué ya no me ve desde que hablé de las herencias? A lo mejor se habrá quedado con algo que no le tocaba muy probablemente bueno, pues para que le cale más y si todavía me ve, agárrese mi chula miren según la constitución mexicana todos tenemos derecho a dejar herencia yo puedo dejar mis bienes mi carrito, mis alhajas mi dinerito mi casita, mi terrenito y mis deudas también ¿no? Yo puedo dejar mi herencia a quien yo quiera. Es un derecho mío de hacer mi testamento. Pero la Constitución no habla de un derecho a recibir herencia. No hay un derecho a recibir herencia. No, no existe eso. Mucho menos a exigir herencia y mucho menos a pedir herencia en vida. Yo no me dejo de sorprender con gente que sus propios hijos las han sacado de su casa. Porque las atarantadas de las mamás y los atarantados de los papás dicen, ay hijos, yo les voy a dejar mi casa en vida para que después no se anden peleando, mi hijo. O algún hijo listo le dice, mira mamá, pues deberías de ya mejor dejarnos la casa para que vivamos aquí contigo con más gusto, mi esposa dice que nos venimos contigo a cuidarte, pero siempre y cuando nos pongas la casa a nuestro nombre, y ahí va la embrutecida de la viejilla a la notaría, ay hijo de mi vida, nadie me había dicho que va a vivir conmigo, con todo gusto mi hijo, mi chulo, y ahí va la embrutecida a la notaría, a firmarle la casa en vida, a su nuera, porque la ganona es la nuera, ¿verdad que sí? ¿Eh? El otro día me tocó en un pueblito, cerquitas de aquí, lejos de aquí, a una viejita que le sacaron sus cosas a la banqueta. Sus propios hijos le pusieron a una casita chiquita a rentar. ese Ay, mamá, ¿tú para qué necesitas tanta casa? Tú con un cuartito tienes, mamá. Y a la viejita la llevaron a vivir allá a una casita, teniendo su casa ella. Porque bien dice el dicho que cría cuervos y te sacan los ojos y te dejan ciego y hasta las orejas y la lengua te sacan. Señores, dejen su testamento, pero a nadie le hereden en vida porque los van a sacar. Yo sé lo que les digo. El pecado del hijo pródigo fue la avaricia dame la parte de la herencia que me toca cómo es posible que alguien se atreva a pedirle la herencia a sus padres cómo es, qué les pasa no, eso no se hace si un día sale el tema con sus padres díganle mira papá si tu voluntad es dejarme algo tú ponlo en el testamento y ni me digas deja el testamento con llave ya cuando lo abramos nos damos cuenta si es tu voluntad dejarme algo papá Muchas gracias, pero mira papá, mi mejor herencia mamá y papá fue, me amamantaste, me cambiaste el pañal, me bañaste, me diste de comer, me llevaste a la escuela, me lavaste, me planchaste, me hiciste ser obediente, me diste escuela, terminé mi carrera, trabajo, hoy estoy felizmente casado, tengo hijos, esa es mi herencia papá y mamá, ya le salí muy caro. Si todavía de corazón ustedes me quieren dejar algo de lo que ustedes tienen, muchas gracias mamá. Y si no me dejas nada a mí, yo te sigo amando en esta vida y en la otra. Qué bonito decirle eso a sus papás, ¿no? Y no vivir esperando algo que no. ¿Qué más queremos nuestros padres, mal o bien nos sacaron adelante? Ya, ¿cómo se nos ocurre pedirle la herencia a nuestros padres en vida? Eso es una falta de respeto, es una falta de educación. Y ahí van los papás de bobos ahí. Sí, mi hijo, vamos a darte la herencia ahorita. Ay, no, 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 no. Al rato les van a sacar los ojos. De mí se acuerdan. Y a mí no me anden trayendo que hay que hable con ellos, porque mírenme. No me manden a mí embarrando en eso. Yo nomás le estoy diciendo que no deben de dejarles herencia en vida. Y, si, y yo les he dicho, si pueden pasearse, mejor paciencia, No les dejen nada ahí, que ellos se pongan a trabajar. Déjenle nomás la casa donde viven y se acabó. Este muchacho se llenó de avaricia, se fue a un lugar lejos y allá ¿quién lo quiso? Nadie. Tuvo muchos amigos mientras tuvo dinero. ¿Verdad que sí? ¿Se acaba el dinero y se acaban los amigos o no es así? ¿Qué me dicen? ¿Se acaba el dinero? Ajá. Cuando vienen los del norte traen camionetas y traen cervezas y traen tequila. y pues, todos los muchachos andan con ellos. Se acabó la cerveza, se acabó el tequila, se acabaron los paseos, se acabaron los amigos. Así le pasó a este muchacho. Se hizo el valiente, se fue a un país lejano, se empezó a gastar el dinero, se le acabó y se acabó todo. ¿Mm? Yo les quiero decir que después de un tiempo él reflexionó y se dio cuenta que cometió un error. Pero aquí cayó en la cuenta diciendo estaba trabajando cuidando puercos, cosa que no es mala. Pero era una vida de miserable porque ya no había amigos, ya no había quien lo invitara, a quien le diera. Y él pensó y volvió a la casa de su padre. Vamos con el otro hermano. El otro hermano se llenó de qué? ¿Cuál fue el pecado capital del otro hermano? Del mayor. Se llenó de qué? No, de ira no. De envidia. Dice, tanto que te he servido, papá. Y viene ese hijo tuyo que malgastó tus bienes con malas mujeres, dice. Y matas el becerro gordo, dice. Y yo... Que te he servido toda mi vida. Nunca me has dado ni siquiera un cabrito. No un becerro, un cabrito. Para comérmelo con mis amigos. Y le dice, hijo, todo lo mío es tuyo. ¿Eh? Pásate. Vamos a convivir con tu hermano. Mira, tu hermano estaba muerto y volvió a la vida. El pecado de la envidia, ¿no? ¿A dónde nos lleva? ¿A, ¿Ustedes sabían que un, un síntoma de envidia es el distanciamiento? Si ustedes quieren saber quiénes son sus amigos, mientras ustedes no tengan dinero, sean unos miserables, apenas vayan, no arreglen su casa, no estudien, pues muchos van a estar ahí con ustedes. Pero el día que a ustedes les vaya bien, se arreglen, agarren un buen novio, una buena novia, ¿eh? les vaya bien económicamente, la envidia a veces hace que ya no tengas casi amigos. ¿No les ha pasado que alguno cuando a ustedes les va bien, luego ya no les habla mucho? Y dices, pues, ¿por qué ya no me hablará fulana? ¿Qué le hice? Pues nada, nomás que le dio envidia contigo y ya no se acerca. La envidia se viste de muchas maneras. Es una señora muy guapa la envidia. Se viste de desprecio, de indiferencia, de agresión, de rencor, de muchos sentimientos malos. Entonces este muchacho se llenó de envidia por su hermano, porque había regresado y le habían dado una gran fiesta. Y aquí es a donde quiero llegar, miren, hermanos, todos hemos metido las patas. Este muchacho joven metió las patas con el pecado de la avaricia y también la lujuria, porque dice que gastaba su dinero en malas mujeres, era avaricioso y era lujurioso. El otro, el hijo mayor, era envidioso y soberbio. ¿Cómo voy a entrar yo? Soberbio, altanero, orgulloso, creído, y era también muy envidioso, no quería que nadie le fuera mejor que a él. Los dos la regaron, aquí el que cambió todo fue el papá, ¿y quién es ese papá? Es Dios. Miren, todos ustedes y yo también hemos metido las patas, nos hemos equivocado, con la lujuria, con la envidia, con la soberbia, con la ira, con la gula, con la que sea. Y nos hemos dado, alguna vez yo estoy seguro que se han visto ustedes en el espejo o se han quedado un rato solos sentados en su casa diciendo, qué tonto estoy. ¿Cómo se me ocurrió hacer eso? ¿En qué andaba pensando? ¿Para qué fui? ¿Para qué dije? ay no, me siento muy mal, me siento muy mal con esto que hice, con esta persona que fui, ay, no. me siento muy sucio, me siento, me siento vacío, me siento triste, me siento solo, todos hemos pasado por ese momento, o por esos momentos, hasta la más santa que está viendo la misa, de esas que se creen purísimas, que luego ven la misa, Doña Purísima y Don Purísimo, también han hecho, han pasado por esto. Yo también. Y les quiero decir que Dios nos da una oportunidad de cambiar. Lo que dijo el más chico es una frase que a mí me encanta: dice, en la casa de mi padre hay muchas, hay muchas habitaciones hay mucha comida, y yo aquí, como cuando una persona, tiene el problema del alcoholismo, de la droga, del sexo, del juego, de apostar, de la flojera, y después de, de hacer tantas cochinadas, dice, mi vida, mi vida es muy vacía, he, he tenido muchos errores, pero, allá en la casa de mis padres, allá en la iglesia, me sentía muy bien me acuerdo cuando yo era joven me dicen mucho yo iba a retiros padre yo iba con mi mamá a misa y hoy me he alejado mucho de Dios y me he dedicado tanto tanto a trabajar pero he cometido muchos pecados de todo tipo y ya quiero ponerle un alto ya toqué fondo ya me siento mal conmigo mismo y entonces llega el momento que dices lo que dijo este muchacho el más chico dijo Fíjense qué frase frases. Me levantaré. Volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no merezco llamarme hijo tuyo. Recíbeme como uno de tus criados, pero recíbeme. Dame una oportunidad. Y dice que el papá no le dijo nada, no le dijo ni sí ni no. Dijo, rápido, traigan el anillo, el abrigo, pónganle sandalias, bañenlo. Porque este hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. No le echó en cara nada, no le dijo, mira, ya te malgastaste todo el dinero, eres un cochino, mira nomás andrajoso. ¿cómo? Nada, nada, nada. No le dijo nada. ¿si ¿Sí se fijaron? Así es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Él está esperando que usted, señor vaquetón y usted, señora orgullosa, Venga y le diga a Dios, he pecado contra el cielo y contra ti, me voy a confesar, me voy a casar por la iglesia como Dios manda, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro, voy a empezar a cambiar mi vida, me voy a vestir con más decencia, voy a empezar de meterme tanto en lo que no me importa, porque nos admiramos de este muchacho, pero hay personas que somos peores que él. Me levantaré, volveré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el papá no le dice nada cuando llega. Es increíble. No le reclama nada. Esta es la misericordia de Dios. Y escúchenme muy bien. Dios quiere nuestra conversión y nuestro cambio. Dios no condena al, peca al, al pecador. Dios condena el pecado. Y Dios te está dando una oportunidad y si la puedes tener, cambia. Lo que Dios quiere en ti no es que, que, ¿cómo les diré? No es una persona perfecta. Lo que Dios quiere es que cambies, que entiendas que no estás bien. Y si tú te acercas a Dios y has cambiado, lucha por no caer. Lo que Dios quiere es que no vuelvas a caer. Ya metiste las patas, ya te equivocaste, ya la regaste, ya dijiste, ya fuiste, ya hiciste, ya basta. Dios te dice, ok hijo, ven, maten el becerro gordo, pónganle sandalias, pónganle en abrigo, bañenlo, recibanlo, hijo, pásate, pásate, aquí está una habitación limpia para ti. Es lo mismo cuando usted se acerca a la iglesia, pásate, vente, no te dé vergüenza, no te dé pena. La iglesia católica es un lugar donde se reciben personas pecadoras. A la iglesia no viene gente santa. Todos los que venimos a misa, incluido el cura, somos pecadores. Que estamos luchando por, por ser buenos. Luchando. No somos buenos. Estamos luchando. Los, los que no vienen y nos ven como creídos. Están equivocados. Todos los que venimos. Incluido yo y las monjas y los obispos y todos. Estamos luchando. Por ser personas mejores. Agradables a Dios. Yo les invito a ustedes hermanos. Los que no se han acercado a Dios por miedo, deben de acercarse, pero acérquense con ganas de cambiar, porque, porque si vienes, pero, pero te vuelves a ir para volverte a revolcar en el pecado, para volver a cometer actos impuros, para volver a robar, para volver a jugar, para volver a drogarte, para volver a, a, a dañar, a robar, a destruir, entonces mejor ni te acerques hasta que te decidas bien que vas a cambiar. Dios quiere que tú cambies y te comportes diferente. ¿Mm? Dios no te va a condenar pero cuando te acerques acércate porque estás dispuesto a cambiar y a dejar muchas costumbres que sé que te van a costar pero lo vas a lograr Dios le dio la oportunidad al hijo pródigo al hijo perdido al hijo que se animó a volver lleno de vergüenza lleno de miedo pidiéndole a Dios una oportunidad a su papá nosotros estamos en la posibilidad de pedirle a Dios una oportunidad Dejemos de ser tan soberbios Porque eso es lo que no nos deja Acercarnos a Dios Somos muy soberbios Y más en estos, en estos tiempos La gente está en un ambiente En el que no les puede decir uno nada Porque hasta se les dice uno Atarantados, se enojan No seamos así Entendamos que necesitamos el cambio Y la fe en Dios Que Dios les ayude hermanos Acérquense a su parroquia Vayan a su parroquia confiésense definitivamente y pídanle mucho a Dios que les ayude a ser fuertes para no caer otra vez en el pecado tan horrible en el que ustedes tanta vergüenza se dan a sí mismos que Dios nos ayude a todos pónganse de pie presentemos ante el Señor nuestras intenciones vamos a decir todos Padre escúchanos
1: Padre escúchanos
4: Por la Santa Iglesia de Dios, para que el Señor le conceda la santa perseverancia en este tiempo cuaresmal y prepare su corazón para los tiempos santos que se aproximan. Roguemos al Señor. Padre. Por los enfermos y por los que no tienen trabajo, para que Dios les conceda la sanación y la paz que tanto necesita su corazón. Roguemos al Señor.
1: Párez. Párez
4: por la tranquilidad y la paz en los pueblos, que el Señor conceda a sus gobernantes la sabiduría que necesitan para tomar buenas decisiones a favor de todos. Roguemos al Señor, Padre, por todos los que nos preparamos en este tiempo de cuaresma para que nos arrepientamos de corazón y busquemos la misericordia de Dios. Roguemos al Señor, Padre,
0: Pidamos a Dios por nuestro hermano, nuestro hijo, nuestro primo, nuestra nieta, nuestro padre, nuestra madre que está lejos de Dios, todos ellos que andan en el pecado muy grave, que Dios les ayude algún día a volver a la casa de Dios, a la iglesia, para que Dios les ayude a salir de esos pecados que los están destruyendo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. para que este sacrificio mide ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Reciba pues de tus manos este sacrificio para alabanza y la oración. Toda su santa iglesia. Por la celebración de estos sacramentos concédenos Señor el fruto de nuestra redención para que nos aparte siempre de todo humano desorden y nos encamines a los bienes de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
1: el corazón.
0: Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo
1: y necesario.
0: En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque has querido que nosotros pecadores encontremos en nuestras privaciones voluntarias un motivo para bendecirte El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza, Padre nuestro. nuestro,
1: oraciones, sacrificados en el nombre, venga a nosotros por ello, hace
0: Señor tu voluntad en la
1: tierra como
3: en el
0: cielo. ¡Gracias! santa recepción de tu sacramento, Señor, penetra hasta lo más íntimo de nuestro corazón, y nos comunique su fuerza divina, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a hacer la oración de sobre el pueblo de la cuaresma, inclinamos nuestra cabeza. Dios y Padre nuestro, que tu oído misericordioso esté abierto a la oración de quienes te suplican, y para que reciban lo que desean, concédeles pedir lo que te agrada, por Jesucristo nuestro Señor. Amén pues quiero agradecerles mucho y felicitarlas a las lectoras a los del coro y a los monaguillos el próximo 10 de marzo en unos días vamos a, a cumplir cuatro años que comenzamos las misas no hemos fallado ni un día fíjense nomás ni un día ha dejado de salir la misa y, y eso no es fácil yo se los digo porque lo sufro lo siento el cansancio sobre mí y críticas y burlas y todo pero como no hemos hecho caso hemos salido adelante porque la obra es de Dios nosotros somos solamente instrumentos de Dios él, él, él lleva esta obra y Él la quiere porque si Él no la quisiera esto ya nos hubiera dado señales de que esto no le gusta a Dios pero sí le gusta muchas gracias a todos los que nos ven a los que le dan me gusta a los que se han suscrito a mi canal de YouTube a los que me siguen por los sitios oficiales en Facebook espero que Revisen muy bien, que si no sigan por los sitios oficiales. Dios les bendiga y gracias por todo lo que han aguantado, por mis quejas, por mis defectos, por todo. Yo también soy un hombre muy defectuoso, como ustedes. No se asusten del Padre Arturo porque a lo mejor me ganan. Que Dios les bendiga y muchas gracias por todos sus donativos. Gracias a esta obra de YouTube hemos podido avanzar mucho en las obras de los pueblos y de mi pueblo también. Nos vemos mañana si Dios lo permite. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Que tengan un bonito día. Nos vemos mañana con la ayuda de Dios.